0: El día de hoy es jueves 16 de junio de 2022. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y estaré hoy aquí de Solapa porque el señor Mauricio Flores, quién sabe dónde se metió, que no estará hoy, mañana estará él y no estaré yo. Me meteré yo en temas propios de mi actividad profesional. Y bueno, pues aquí, aquí empezamos. Subió, subió finalmente, como se había anticipado, la tasa de interés en Estados Unidos. 75 puntos base, tres cuartos de punto porcentual que la llevan a un <coughs>, límite superior de, de 1.75%. Vamos a ver qué implica para México y para el Banco de México, que justamente dentro de ocho días, dentro de ocho días, anunciará su decisión de política económica, de política monetaria, más bien, tendremos por supuesto las reacciones y el análisis. Rocionale. Obliga a compradores de gas a adquirirlo exclusivamente a la CFE y a Pemex. Vamos a comentar esta nota que pues es otra patada a los esfuerzos por tratar de pues de mandar señales de certidumbre y de confianza a la inversión, a la inversión eh, privada del extranjero y fundamentalmente de los Estados Unidos. México. México está en los últimos lugares de competitividad, lugar 55 de 63 países y muy abajo en el índice de paz, de paz por cada país. Estamos más cerca de Afganistán que de Islandia, el, líder, el país líder en índice de paz. Estalla la primera huelga en la 4T en el gobierno actual les platicaré de qué empresa se trata que estalló huelga aquí en México, en el estado de Michoacán. Fíjense, una startup chilena busca abrir mercado. ¿Para qué creen? Para comercializar ropa usada, ropa de segunda mano. Vamos a tener esto, pues para todo hay mercado, para todo hay interés comercial. Y qué bueno, y qué bueno que así sea. Por supuesto, seguiremos con racha de gatelazos presidenciales, quién sabe qué le pasa al presidente, me parece que ya le está llegando el agua a los aparejos en cuanto a estar expuesto tantísimo tiempo todos los días ante un micrófono y ante las cámaras, tendremos pues más gatelazos presidenciales hoy jueves 16 de junio de 2022, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, Piladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues se confirmó ayer al filo de la una de la tarde... Lo que ya se anticipaba y habíamos comentado pues con bastante amplitud aquí en Momento Financiero, la FED norteamericana, el Banco Central de Estados Unidos, incrementó la tasa de referencia norteamericana a un nivel de endurecimiento monetario no visto en los últimos 28 años. Desde 1994 no se veía un incremento de 75 puntos base en la tasa de referencia, la tasa de interés de los Estados Unidos. Nosotros lo dimos a conocer a esa hora a través de nuestra cuenta de Twitter. Ahí está, una 19 de la tarde de ayer se confirma el incremento de 75 puntos base en la tasa de interés referencial en Estados Unidos. La FED fija tasa entre 1.50 y 1.75. Habrá repercusiones en el tipo de cambio. Vamos a ver, porque ayer el tipo de cambio, el peso mexicano se apreció. Ahorita les voy a platicar por qué, pero hoy en la, ma hoy en la mañana va para arriba otra vez. Se está depreciando el peso mexicano. Es interesante, vamos por partes, el enfoque el enfoque desde el punto de vista noticioso periodístico que le dan a esta noticia que fue la principal sin duda el día de ayer y lo es en los medios impresos de hoy. Eh, los periódicos especializados, vayamos primero con El Financiero, habla de que la Fed puso un manotazo, ¿a qué? A la inflación, pone un manotazo a la inflación, sube la tasa, punto .75 eh, puntos, es una señal la que manda Jerome Powell, que se continuará con, se continuará con el endurecimiento monetario ante la más alta inflación en cuatro décadas recuerden que la inflación en Estados Unidos llegó a un nivel de 8.6% en el último reporte hace algunos, hace algunos días ahí tenemos la gráfica de cómo se ha incrementado eh, la tasa de interés en los Estados Unidos no tratamos y este es, este es el mensaje que empezó a hacer que, por ejemplo, el peso mexicano se empezara a apreciar ayer mismo, a pesar del de, eh, incremento. Eh, el presidente Jerome Powell eh, de la Fed, pues eh, trató de calmar los ánimos diciendo que no necesariamente iba a haber eh, incrementos en la tasa de este nivel o incluso mayores en el futuro, lo cual indicó. Que hacia a la, a, indicó hacia la baja las expectativas de inflación, y pues por lo tanto, en ese sentido, pues eh, el peso mexicano se empezó a apreciar. Ahorita vamos a ver cuánto lo hizo, pero vamos a ver el economista. En el economista Fed anunció la mayor ta, alza a su tasa desde 1994. Da respiro al peso, insisto, por el mensaje de Powell, no tanto por eh, la decisión en sí. Eh, el rango de tasa de interés, ahí está lo que decíamos, de 1.50 a 1.75, y bueno, Banjico tomará en cuenta el alza de la tasa de la Fed, ahorita vamos a ver cómo reaccionó el Banco de México, pero vamos a ver la gráfica, la gráfica, ahí está, Hawkish. Eh, que es la política halcón, la política de endurecer, de meter la pierna dura para combatir la inflación. Ahí tenemos pues la tasa de interés eh, norteamericana que en 2018 llegó a 2.50 con el COVID, bajó 1.75, empezó a bajar, empezó a bajar. Claro, la economía se estancó. La economía se estancó, la tasa de interés se abarató, lo cual propició que una vez terminado el COVID, pues empezara a sobrecalentarse la economía, muchos nuevos negocios, mucho empleo. Y bueno, pues hasta que llegamos a este incremento de 150 puntos base entre febrero, marzo de este año y ayer, 15 de junio, en que la tasa queda en un límite superior de 1.75%. El puro anuncio, les decía, tenía una lectura. Pero el discurso de Jerome Powell impulsó al peso mexicano porque matizó las expectativas inflacionarias y de la propia tasa. No mandó un mensaje que muchos esperaban de que en las próximas decisiones se podría seguir con esta eh... Eh, tendencia de, de tipo halcón de, de endurecer más las tasas de interés eh, sin embargo, bueno, pues la política monetaria es algo que varía segundo a segundo con base en decisiones ayer con este discurso de, Jerón, de Jerome Powell el peso eh, recuperó, recuperó su, su nivel, eh, había estado en 20.60 más o menos y bajó vamos a ver hasta cuándo, aquí tenemos la, la gráfica, bajó hasta 20.20 .20. Al filo de las 4 de la tarde, luego se recuperó un poquito, pero se mantuvo allá abajo. Sin embargo, insisto, esto cambia minuto a minuto y hoy en la mañana yo platicaba eh, eh, con algunos expertos. Por algunos, con algunos expertos en este tema y me dijeron que era inexplicable la reacción original de los mercados ayer, que la reacción tenía que haber sido desde un principio, la que ya se ve hoy en la mañana, el peso se está regresando a niveles que ahorita andan 20, 60, 20, 70 eh, como habíamos previsto aquí de que si la decisión era endurecer la política monetaria, pues el peso el peso iba a sufrir una, una depreciación y eso ya está ocurriendo el día de hoy, en que por cierto también los mercados están reaccionando ya como que de otra forma y entonces tendremos un jueves complicado en los mercados y en las monedas que cotizan frente al dólar. Y aparte de esto, pues la Fed modifica sus percepciones en cuanto a tanto crecimiento de Estados Unidos como inflación y bueno, pues no son nada lagüeñas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, insisto, trató de calmar los ánimos, pero pues esto se contrae, eh, pues se eh, hace... Eh, más, eh, menos obvio con eh, la proyección, con se diluye, pues es lo que quise decir, con la proyección de crecimiento del PIB y de inflación. Pues eh, se reduce la expectativa de crecimiento para la economía de Estados Unidos y la inflación quedará todavía lejos del objetivo de 2%, que tendrá todavía muchos meses que pasar para que llegue a este objetivo de 2%. Eh, vamos a ver eh, esta gráfica en donde se ilustra lo que les estoy diciendo. La Fed estima que, fíjense, hasta marzo hasta ayer el, el, la proyección de crecimiento de la economía norteamericana era de 2.8% para este año 2022 y ahora la ajustan a 1.7%. Pues esa es una mala noticia para México porque eh, pues estamos viendo que eh, la, la, el sobrecalentamiento de la economía propició inflación, la inflación se combate con una política de tasa de interés mucho más restrictiva eh, para encarecer el costo del dinero, detener eh, la marcha de la economía y bueno pues esto afectará sin duda a México que depende fundamentalmente de eh, sus exportaciones hacia el vecino país, si el vecino país tiene una actividad menor en cuanto a la economía, pues entonces eh, disminuyen las compras de productos y servicios mexicanos y pues por lo tanto nosotros tendremos también que ajustar nuestras, expect nuestras expectativas que de por sí no son tampoco nada halagüeñas. Esto en cuanto al crecimiento, si volvemos por favor señor García Davo con las eh, gráficas, tenemos la expectativa de la Fed en cuanto a inflación y bueno, pues la inflación, eh, la expectativa de que este año terminara con 4.3%, pues se eh, diluye y se va hasta 5.2% de inflación. Todavía, bueno, mucho más abajo de la 8.6 que tenemos ahorita, pues precisamente se espera que esto baje con motivo de la tasa de interés más alta, pero lejos, lejos aún de la eh, del rango que espera la FED. De lograr abatir la inflación hasta niveles de 2%. Por el lado, por el lado de México, pues sin duda, sin duda, ayer me comentaban, me preguntaban varios colegas que querían escribir de esto, que no son precisamente dedicados a los temas económicos, ¿qué implicaba esto? Bueno, pues esto implica para México el anuncio de ayer, eh, pues hace voltear inmediatamente hacia la decisión que tomará exactamente dentro de una semana, el jueves 23 de junio, la Junta de Gobierno del Banco de México. Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero generalmente se sigue a la decisión, a la tendencia que tiene eh, el, la Reserva Federal, pero aparte, pues la inflación en México también está descontrolada y, 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 bueno, pues parece parece que es un hecho que la tasa subirá cuando menos 75 puntos, base también en la decisión de Junta de Gobierno del Banco de México dentro de ocho días. Pero bueno, la gobernadora, la gobernadora del Banco de México, eh, Victoria Rodríguez eh, reaccionó ayer y dijo que nuestro país está en buenas condiciones de resiliencia, de resiliencia, eh, de resiliencia para enfrentar estas condiciones complicadas. Respecto a la decisión que tomarán justo dentro de una semana, fue cautelosa la gobernadora, pero de ninguna forma descartó. De hecho, yo creo que hace evidente que la decisión va por tomar un eh, aumento similar de 75 puntos base o incluso mayor. Algunos analistas piensan que podría ser hasta de 100 puntos base, o sea, un punto porcentual, eh, ante la situación. Ayer, ayer la eh, Junta de Gobierno dio a conocer un informe y ahí, pues por supuesto, se habló de la decisión de la Fed. Y esto fue lo que dijo la gobernadora Victoria Rodríguez Eja.
1: Como hemos señalado, eh, bueno, desde... Eh, que emitimos eh, nuestro comunicado. Eh, bueno, el Banco de México eh, y los miembros de la Junta que estamos aquí presentes coincidimos eh, todos en que el objetivo prioritario del banco es cumplir con nuestro mandato constitucional y eh, anticipábamos eh, que en caso necesario, eh, si fuera, eh, hubiera eh, condiciones adicionales que eh, nos tuvieran que llevar a algún incremento adicional respecto al histórico que han tenido las tasas, estaríamos dispuestos a hacerlo. Eh, el anuncio acaba de salir, eh, tendremos que incorporarlo al análisis que está realizando toda la Junta de Gobierno en estos días, rumbo a la próxima decisión que tendremos la próxima semana. Es muy interesante esto, ¿por qué?
0: Eh... Ha habido muchas especulaciones por una visita que le hizo hace algunos días a Palacio Nacional Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, al presidente de la República. El presidente de la República, si bien ha sido mucho más cuidadoso con la autonomía del Banco de México que con la autonomía de otros organismos que ha francamente pisoteado eh, descaradamente, en el caso del Banco de México ha sido mucho más cuidadoso, pero el presidente ha mandado señales de que no le gusta no le gusta la política de monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque pues, es un freno a la economía. De por sí, el presidente no tiene nada que presumir. El crecimiento está pausado. Hay un déficit de crecimiento de 2.5, 2.5, 2.9 puntos respecto al nivel previo a la pandemia. Y entonces el presidente no le gusta que con esto pues se condene a... Que se mantenga justamente este nivel de estancamiento económico. Entonces, por eso, pues era inevitable ayer que en esta conferencia de prensa virtual, pues le preguntaran a la gobernadora Victoria Rodríguez sobre esta visita al presidente López Obrador. La gobernadora del Banjico pues salió al paso con estas declaraciones. No se iba a comprometer apueste doble contra sencillo a que sí se habló de política monetaria en aquella junta de Palacio Nacional, aunque parece que la decisión pues, ya está tomada.
1: Sobre el tema eh, de la visita al presidente, eh, me gustaría compartirles que en este sentido eh, sabemos eh, la, en, en este contexto, por un lado en este contexto eh, donde la situación económica y financiera global está atravesando por un momento... Eh, especialmente importante, es fundamental que haya una muy buena comunicación entre las distintas autoridades. Eh, por otro lado, eh, como sabemos, la ley del Banco de México establece que el Banco de México es eh, el asesor y agente financiero del gobierno federal y también eh, distintas eh, otras atribuciones donde se converge con autoridades distintas del gobierno federal. Entonces hay Muchos temas en donde el gobierno federal y el Banco de México se tocan. Y a, a su pregunta expresa de eh, si hay alguna mención respecto a, en general al, al tema de política monetaria, le compartiría que no. En general, eh, el, el banco eh, tiene eh, todos los días, eh, en virtud de su función de agente financiero, eh, contacto con eh, las autoridades del gobierno federal y en otros ámbitos incluso mis compañeros subgobernadores eh, asisten a distintos eh, consejos, comités eh, de cambios, por ejemplo, etcétera. Eh, el Consejo de Estabilidad, eh, donde pues, hay un intercambio, eh, donde se enriquece la discusión eh, con el gobierno federal.
0: Bueno, pues ahí tienen, cuidadosa, políticamente correcta la gobernadora, eh, pero vaya, es muy difícil pensar. Que en esa reunión no se haya hablado de la decisión de política monetaria, que insisto, al presidente pues no le gusta, no le viene bien a pues a su a su política esta, él siempre pues ha mandado esos mensajes desde antes de que llegara Victoria Rodríguez propuesta por él, en el sentido de pues querer mandar estas señales de quererse meter en lo que no le corresponde y le corresponde precisamente por eso el Banco Central es la importancia de su autonomía, pero para mí la sorpresa de ayer fue lo que dijo eh, eh, Gerardo Esquivel el, subo, el otro otro de sus gobernadores del Banco de México que tradicionalmente en las minutas hemos sabido que se ha opuesto a los incrementos, por lo menos los más pronunciados en la tasa de interés. Él es de los que cree que eh, la inflación, alguna vez lo dijo, es transitoria, pues eso ya no lo pueden mencionar ni él ni nadie, pero eh, de tratar de aflojar un poquito la dureza en las decisiones precisamente de política monetaria. Eh, el subgobernador Esquivel, pues eh, si bien eh, no confirmó, la decisión que parece ser de apretar muchísimo a 75 o hasta 100 puntos base, pues tampoco lo descartó. Vamos a ver qué dijo Gerardo.
2: Es que me pregunta sobre la decisión de la FED, si eso, eh, qué implicaciones tiene para la decisión próxima que tomaremos la próxima semana. Como ya se ha dicho en grandes ocasiones y lo dijimos en la decisión previa, eh, estábamos, eh, el, el banco está dispuesto a, tomar acciones más contundentes si era necesario eh, y dependerá un poco de las condiciones eh, eh, económicas y financieras que prevalezcan cuando llegue el momento de tomar la decisión. Este es un elemento adicional que tomaremos en consideración. Por supuesto, es un factor importante, eh, no es el único, es parte de los indicadores que seguimos y monitoreamos con regularidad. Así es que eh, esta, este elemento nuevo que se acaba de, tomar, de publicar y que además eh, será complementado con otra información que también es relevante para nosotros, como la posibilidad de las trayectorias de la tasa de interés en Estados Unidos y las implicaciones que podría tener también para esta economía, eh, pues todos esos elementos se toman en consideración para valorar y tomar nuestra decisión que, como dije, ocurrirá en una semana. y es que eh, eh, el aumento de 75 puntos base, como se dijo reiteradamente desde la, la decisión previa, está sobre la mesa. Eh, no es una decisión tomada, ocurrirá la decisión en unos días y ahí sabremos entonces eh, la decisión que toma la Junta de Gobierno en función de lo que cada uno de los miembros eh, valora.
0: Pues ahí está, ahí está Gerardo Esquivel. Lo que sí será determinante es cómo se haya comportado la inflación en la primera quincena de junio. Este dato saldrá... En los próximos días, previo al 23 de junio, decisión de la política monetaria del Banco de México y será determinante cómo se haya conforma, con, comportado la inflación que vemos, pues volvió a repuntar o por lo menos no varió su tendencia alcista en el último reporte del cierre del mes de mayo. En el informe de estabilidad financiera que presentó el Banco de México, les decía, como lo comentábamos, se dijo que México eh, tiene... Tiene fortaleza para enfrentar este panorama que no es nada halagüeño a nivel internacional, como lo podemos ver en esta notita de El Economista. Eh, precisamente, el sistema financiero mexicano permanece sólido y resiliente, aunque con retos relevantes. Pues sería muy malo que no se reconociera que el entorno no es, no es precisamente eh, eh, positivo. Al contrario, es un entorno muy complicado. Hablaron en el informe del Banco de México mucho de la solidez de la banca mexicana, está capitalizada, y eso es eso es verdad, eh, a nivel sistema bancario, pues no hay nada de qué preocuparse, pero pues el tema, el tema sigue y seguirá siendo la inflación y la guerra en Ucrania, de la cual vamos a hablar al finalizar este eh, momento financiero antes de los gatelazos. Y bueno, ayer hablábamos que el presidente López Obrador si le daba o no a Tole con el dedo a John Kerry, que ha venido cuatro veces a ver el tema, pues, de la política energética de México. Bueno, pues, parece o pareciera que sí, que sí le están, eh, pues, haciendo cuentas de chicharronero, como decíamos ayer, a John Kerry, porque, pues, hoy conocemos de este oficio que gira la secretaria de Energía, Rocío Nale, a la Comisión Reguladora de Energía, en donde, pues, simplemente se instruye que... Los compradores de gas no lo puedan comprar importándolo, sino que lo tengan que comprar, adquirir a la Comisión Federal de Electricidad o a, la, o a Petróleos Mexicanos. Pues con este tipo de señales, pues la verdad es que yo no sé, yo no sé para dónde vamos. Son tumbos que se dan por un lado que sí, que sí estamos dispuestos y por otro lado pues se mandan este... Tipo de informaciones que, pues, en nada, en nada, en nada contribuyen a una sana relación entre inversión y confianza. Y precisamente, pues, tan esto tiene consecuencias que, pues, México mantiene, se mantiene estancado en el índice de competitividad internacional que publica el Instituto para el Desarrollo Gerencial, el IMD, por sus siglas en inglés, con sede en Suiza. México en el índice de competitividad. Está en el lugar 55 de un ranking de 63 países. Ahí nada más se las pongo. Ahí tenemos la nota. Si vemos la gráfica eh, de la trayectoria de México en el ranking mundial, fíjense, llegamos a estar a la mitad de la tabla en 2013. En el lugar 32 cuando se aprobó justamente la reforma energética esta eh, que ya se mandó a volar y de ahí pues una tendencia marcada hacia abajo con, con excepción de 2015 y que nos tiene hoy estancados en el lugar 55 de 63. Veamos algunos de los elementos considerados para este índice de competitividad del IMD suizo. Ahí tenemos fíjense Variables, desempeño económico, aquí me llama la atención porque, pues... Eh. Crecemos dos lugares, eh, 22 lugares, hasta el lugar 27 en cuanto a desempeño económico. Esto es lo que algunos defensores del gobierno usan para decir, oye, pero México va bien. Bueno, sin duda las oportunidades que tiene México, que no está necesariamente aprovechando, dan un buen elemento de, eh, pues de perspectiva positiva, aunque a la hora de las decisiones de política pública, y aquí vamos con eficacia gubernamental, donde estamos en el lugar 60%, de 63, eficiencia empresarial en el lugar 47 nos mantuvimos y en el tema de infraestructura estamos pues francamente muy abajo en el lugar 58 de este ranking. ¿Quiénes son los países que lideran este ranking? Nada más para echarnos ahí un clavado y un clavado envidioso vamos a ver, aquí los tenemos índice de competitividad el más el más eh, alto Dinamarca Suiza, Singapur, Suecia, Hong Kong, Países Bajos, Taiwán, Finlandia y Noruega. Ese es el top 9, el top nine de este índice, este índice de competitividad eh, suizo en el cual pues estamos francamente ahí atorados. En otro índice, el de la paz global, bueno, pues aquí pues estamos peor en un país... Asolado por la violencia, aunque el presidente lo niegue y lo trate de justificar como lo ha hecho, tendremos un gatelazo nuevo hoy. Bueno, México está mucho más cerca de Afganistán en temas de paz que de Islandia, que es el líder. Islandia es el número uno, seguido por Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca y Austria. El top 5 de este índice de paz global. México está en el lugar 137 de 163 insisto estamos más cerca de afganistán que es el último lugar que de islandia que es el primer lugar pues ahí tenemos estos índices en donde pues méxico no sale muy bien librado librado que digamos vamos a hacer la primera pausa de este momento financiero para leer sus comentarios y regresamos con más información económica y financiera para que todo el mundo las entendamos bueno, pues eh, aquí estamos ya para ver eh, quiénes están conectando, quiénes nos hacen el gran favor de enviarnos sus mensajes. Fer Rangel, buenos días, pues a ver a dónde vamos a parar, pues sí, como la canción que es el Buki, ¿no? Este, ¿A dónde vamos a parar, no? Sí, sí, sí. Betty Rivera de La Vega, buenos días, desde el país de los ilusos que creen tantas mentiras. Pues sí, Betty, pues ni hablar. Casi 100 mentiras en promedio por cada conferencia mañanera. Es increíble. Lo mide Luis Estrada con su consultora. Eh, Mau Ríos, buenos días. huehuetes economistas. Estamos estresados y secándonos en la glorieta de Paseo de la Reforma. Este Jorge García, saludos desde Monterrey. Saludos, Jorge. Ojalá ya esté normalizándose el abasto de agua, allí en la Sultana del Norte, Francisco García, buen día, ¿qué va a pasar con el incremento de las tasas? ¿Será suficiente para controlar la inflación en Estados Unidos y México? Mira, Francisco, yo creo que es, es digamos, un must, un debe. Este, seguramente, sobre todo, si siguen las condiciones en, en Ucrania, este, pues seguirán las presiones inflacionarias, pero por lo menos decía ayer un economista que le sabe y le sabe bien a esto, que es preferible un, eh, una medida, Isaac Katz lo decía, una medida de eh, política monetaria eh, para tratar de bajar la inflación, que un crecimiento desbocado con inflación, y esto lo hemos visto muchas veces, porque el crecimiento desbocado con inflación provoca muchos más costos y más graves. Entonces, bueno, yo creo que sí se contendrá. La inflación quizá tardemos todavía algunos meses, por no decir quizá un año y medio, un par de años, en llegar a los eh, niveles que esperan tanto el Banco Central mexicano, el Banco de México del 3%, como el Banco Central, la Fed norteamericana de 2% allá en Estados Unidos. Raimundo Velázquez, Hidalgo, buen día y muchas felicidades a los tíos hoy en su día especial a Mauricio. Hoy es día de las mulas. Mauricio Flores, por eso no vino, ya entendí, para evitar que lo buleáramos aquí. Es el Día de las Mulas. Felicidades a todos. los Manuel, Manuel Alonso, Manolo, un abrazo. Este, eh, Ferrangel. 75 puntos base, un montón en, en, en United Kingdom en el Reino Unido, solo lo subieron .25 y eso que ellos traen 11% de inflación a ver a dónde llegamos, tienes razón Fer José Almazán Mendiola ¿por qué nadie está hablando de que en Chilpancingo no hay venta de pollo en el mercado? el motivo es que el crimen organizado ha tomado el control del mercado y asesinó uno de sus dueños a su hija, a cuatro trabajadores y a un distribuidor, tengo informes Pepe Almazán que esto el tema del abasto, el tema del asesinato, pues lamentablemente es irreparable, aunque pues habrá que seguirlo el curso de los procesos judiciales. El abasto de pollo se reanudó en Chilpancingo ayer mismo por la tarde. Fidel Reyes Morales, buenos días al tío Alito. Uy, 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 qué friega me pusiste, Fidel. Otra vez el tío Mau en el torito. Así es, el, el mula de, de Mauricio. Betty Rivera de la Vega está expuesto a la cámara pero no a los medios reales sí Betty, yo creo que tienes un gran punto ahora, hay medios reales en la mañanera que no les den mucho la palabra y se las den más a los a los este, lambiscones, es otra cosa pero de que hay medios reales, hay medios reales pero en sí misma, en sí mismo el discurso del presidente, yo creo que se está atorando, porque va y viene y se contradice, ahorita no te pierdas uno el primer gatelazo es muy ilustrativo sobre lo que estoy diciendo de que el presidente pues está expuesto tanto tiempo y trata de hacer maromas sobre cosas, por ejemplo el crecimiento de la economía o la violencia, que pues tiene que caer necesariamente en contradicciones que eh, hablan de este desgaste del que te estoy refiriendo padre, en el análisis superior, el show del, pala del payaso lastimita Felices, 748, 746 pesos tirados a la basura. Es lo que pierde México por día por mantener el Chaifa, una obra hecha con el esfuerzo y esmero del emperador por darle la crisma al país. Pues bueno, pues sí, 748 mil, 746 eh, pesos eh, tirados a la basura. Bueno, pues yo creo que son bastante más, este mi querido padre del análisis superior. José Almazán Mendiola, otro autogol. AMLO piden que suban la foto. Esta no la voy a decir, Pepe, porque es un gatelazo. Mejor, mejor nos esperamos y lo vemos como gatelazo. Alberto Díaz quiere decir que se aproxima una recesión es muy probable que así sea eh, algunos, la mitad de los analistas dicen que sí, la otra mitad que no recuerden que una recesión definida por un crecimiento negativo o sea, decrecimiento económico por dos trimestres consecutivos, entonces vamos a ver qué pasa con esto. Juan Manzanero muy buenos días a todos desde Mérida José Almazán Mendiola me pregunto si Claudia Schemann estará tomando ivermectina. Bueno, pues los criticaron mucho por este medicamento que el innombrable Pepe Merino, que es un cuate más bien informático, yo no sé qué diablos hacía recomendando kits de medicinas para COVID. Eh, la jefa de gobierno tiene COVID, ayer lo anunció y le deseamos desde aquí una pronta recuperación. Decía, decía este, a Tolini en un tuit... Eh, recupérese pronto para que regrese a contribuir con la co transformación, y le contestaba alguien a, a Tolini para continuar con su campaña, dirás. Bueno, Dulce Ojeda Castro, buen día a todos los mejores maestros del mundo, gracias. José Luis Flores Mariano, oye Alex, es cierto que Deer Park está dando dividendos o so solo son habladas del presidente, mira Deer Park, José Luis, gracias por la pregunta Deer Park viene arrastrando pérdidas anuales desde hace tres años hasta el 2021 si el presidente se refiere a utilidades en estos primeros meses de este año, pues estas utilidades tienen que ver fundamentalmente con una utilidad operativa derivada del alto precio en el precio del petróleo, con perdón de la redundancia, y por lo tanto con una venta a mayor costo de los productos que refinan, muchos de los cuales, por cierto, se le venden a México. A precios altos, ya lo habíamos comentado ayer. Vamos, vamos a regresar, es buena hora todavía, para darles más información antes de los gatelazos. Bueno, pues vamos con otros temas, eh, permítanme tantito, estoy aquí contestando algunas cosas que me preguntan, de cualquier forma, pues este tratamos de pasar todo, tratamos de pasar todo al aire. Eh, vámonos con... Consumo en Estados Unidos, pues una de las causas de la inflación, pues es el consumo, es lo que precisamente tiene que ver con todo este entorno muy complicado, a, a menor costo del dinero, pues más inversiones, más consumo, pero bueno, las consecuencias de la inflación alta ya se empezaron a ver, E independientemente del anuncio de ayer, pues ayer se reportó el comportamiento de las ventas minoristas en Estados Unidos, y bueno, pues hay una caída importante, eh, como lo podemos ver eh, aquí, eh, 0.3% retrocedió en mayo el gasto de los hogares en Estados Unidos luego de cuatro meses consecutivos al alza. Digo, no es eh, muy, aparentemente es una cifra baja, 0.3%, lo es, pero pues se nota mucho en función de que veníamos de cuatro meses consecutivos al alza en este indicador que empieza a mostrar los efectos de la inflación a mayo. Ahí lo tenemos, eh, fíjense, variación porcentual de las ventas minoristas por porcentual mensual, de las ventas minoristas en Estados Unidos, cómo viene pues este indicador hacia abajo por el alto índice de inflación hasta llegar al decrecimiento en el mes de mayo, reportado ayer en Estados Unidos. Y bueno, volvemos a México, a nuestro querido país, a nuestro querido eh, Mexiquito, bueno, estalla la que es la primera huelga, ustedes no habían oído de ninguna huelga, no había habido huelgas en este país en cuatro años de gobierno de la 4T, pero ayer estalla la primera huelga en esta administración. ¿De qué empresa se trata? Se trata de la empresa ArcelorMittal, que tiene que ver con esta marca de acero Sicarza, ubicada en la ciudad, en el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Estalló, estalló la huelga. Ahorita vamos a analizar por qué. Eh, bueno, aquí tenemos ArcelorMittal, es la empresa siderúrgica de mayor peso en el país. En Michoacán produce varilla, lambrón este, y... Eh... Palanquilla y Planchón, que bueno, ahí sí le vamos a preguntar, sobre todo el planchón, se lo preguntaremos a eh, Mauricio Flores mañana. Tiene otras plantas en Celaya, Guanajuato, donde produce varilla y en su Obregón, Sonora, fabrica concentrados de mineral de hierro. 8 mil empleados directos y cerca de 50 mil indirectos y una participación de mercado en el mercado nacional de productos de acero de entre el 22 y el 25%. ¿Y quién creen que es el líder del sindicato que emplazó y que estalló la huelga de esta empresa? Pues nada menos que Napito, el senador Napoleón Gómez Urrutia. Vamos a ver las imágenes de cómo decidieron estallar la huelga ayer al mediodía ahí en Lázaro Cárdenas, Michoacán
2: compañeros que estén de acuerdo
0: Bueno, hace mucho tiempo que yo no veía el estallamiento, que nadie veíamos un estallamiento de huelga y está importante. Vamos a ver qué hace la Secretaría del Trabajo para tratar de eh, pues mediar en esta disputa que tiene que ver con reparto de utilidades. Vamos a ver esta información. Tiene que ver con que los trabajadores están inconformes con el reparto de utilidades que se dio en abril, como en todas las empresas. Y bueno, pues están eh, exigiendo... Eh, están exigiendo precisamente eh, la eh, aplicación de los porcentajes de utilidades que no pagaron, eh, pero que los trabajadores exigen, es un porcentaje de 10% en vez del 6% que se les pagó, repito, como marca la ley en abril, en abril de este año, en abril pasado. Bueno, pasemos, pasemos a otro, a otro tema. Fíjense, me llama la atención... Me, me, me llamaron la atención dos notas que vi hoy. Este, Primero, este, una nota. Ustedes ubican la tienda de ropa Aldo Conti. Es una franquicia tiene muchísimas tiendas en, en, en la Ciudad de México, en otras ciudades del, del, del país, que, que vende, que, 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 que casi siempre está en quiebra. Pero bueno, esta vende ropa de hombre, ropa, trajes, este, camisas, corbatas, en fin. Este, y fíjense que me llama la atención porque eh, cualquiera diría que en la pandemia les fue como en feria. Sí tuvieron, sí tuvieron este, problemas, pero leía que la empresa reportó que se salvaron de la pandemia gracias, que, ¿a qué creen? A que no dejaron de vender ni camisas ni corbatas. Dejaron de vender muchos trajes, pero no dejaron de vender camisas y corbatas. ¿Por qué? Pues por el cuadro de los home offices de los, de los Zooms. Pues, eh, pues los empleados tenían que, a lo mejor andaban en choninos, pero pues este, con su camisita y su corbata sin saco para eh, lucir bien frente a la cámara. Me llamó mucho la atención, pero me, me llamó mucho más la atención eh, la noticia de la entrada a México de una startup chilena, una tecnológica chilena que se llama Vestua. Incursión en México, fíjense, con un catálogo virtual de 40 mil productos de qué se trata de ropa usada para comercializarse ahí está, va por las prendas de segunda mano pues ahí eh, seguramente hicieron su tarea y debe de haber mercado y bueno, enseñan una encuesta, que aquí la tenemos fíjense, en el 2017 solo el 45% de las mujeres consideraba como posibilidad de adquirir una prenda de segunda mano 25% más que 5 años antes pero bueno, en el 2022 este porcentaje llega a 70% de mujeres que estarían considerando seriamente, pues ante inflación y, y pues la crisis, adquirir una prenda de segunda mano. Muy interesante, muy interesante esta startup chilena, Vestua. Vestua, síganle la, la pista. Y bueno, pues este, para no ir al mercado este de las pulgas o a las placas de ropa, pues ahí está una alternativa para comprar y usar ropa. Ropa de segundo cachete, ropa de segunda mano. Bueno, vámonos a más de ya 120, que son días de que estalló la guerra en Ucrania con la invasión rusa a eh, pues, territorio ucraniano. El día de hoy, hace muy poco tiempo, recuerden que ya son 7 horas más, eh, la guerra aquí va a durar dos días, Este ya va más de 120 días. Bueno, pues hasta el mismísimo centro de Ucrania, hasta la capital Kiev, llegaron, fíjense, llegaron esta mañana los mandatarios de Francia, de Alemania y de Italia. Se reunieron, se reunieron con el presidente Zelensky en el, en el palacio de gobierno de Kiev, eh, un país invadido. Llama la atención que estén ahí estos tres líderes de Europa. ¿Para qué? Para dar el respaldo a los eh, ucranianos y decir que va su ingreso a la Unión Europea. Esto se da en medio del anuncio de un nuevo apoyo del gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, que autorizó apoyo militar a los ucranianos por mil millones de dólares adicionales a los... ¿Cuánto era, este señor, eh, eh, mi querido Argenis? Creo que eran, si la memoria no me falla, tres mil millones de dólares en ayuda previa en un primer paquete, dos mil quinientos millones, una cosa así. Y bueno, mil millones de dólares más en armas pesadas. El presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, advierte que si Rusia triunfa en Kiev atacaría a otros países europeos. Y aquí la preocupación, la preocupación con otros países que hacen frontera con Rusia y que están solicitando su ingreso a la Unión Europea, como son Finlandia y Suecia. Aquí tenemos el asunto de este que no se ve cómo termine y que tiene que ver, que tiene que ver con el grado de incertidumbre, más allá del tema de la propia guerra, del propio conflicto bélico, pues es un tema que afecta porque Rusia era antes de la guerra un proveedor principal de gas natural, de petróleo crudo y de fertilizantes, por no decir más, de los muchos productos de un país gigantesco como, gigantesco como es Rusia, y que pues esta guerra daña las cadenas de suministro que venían, como venían, eh, digamos, presentándose. Y bueno, pues esto da, da lugar a un tema que los analistas hablan mucho actualmente. Nosotros estamos en un proceso de globalización a regionalización. Este... Esta interrupción en cadenas de, va de valor, en cadenas logísticas propiciadas primero por el COVID y luego por la guerra, pues hacen de que nuevamente en lugar de una plena globalización pues se hagan bloques, como puede ser el que Sudamérica sigue siendo un proveedor de la industria china o esto que nosotros los mexicanos no estamos aprovechando del todo, que es que pertenecemos a la, a la, a la región de comercio más potente del mundo como es Norteamérica y no lo estamos viendo, por lo menos desde el gobierno federal, desde el Palacio Nacional, no lo están viendo con esta gran oportunidad que representa y que yo, la verdad, eh, pues me cuesta trabajo entender cómo la parte, eh, digamos, ideológica, eh, la parte de, estas, eh, de estos ideales de, que de los que habla el presidente López Obrador se sobreponga a un realismo económico que tiene que ver, por cierto, con el bienestar de los mexicanos, que no se va a garantizar con transferencias de becas, de dádivas, de pensiones a los viejitos. Se va a alcanzar con mayor crecimiento económico y mayor empleo. Lo diremos hasta el cansancio. Bueno, a ver, me están, me están preguntando si no están funcionando los castigos económicos que le están imponiendo a Rusia. Bueno, de, depende de cómo ve. O sea, le, le, les están funcionando eh, pues en, en, función, en función de que están presionando al presidente Putin. Pero el presidente Putin ya tenía este escenario. El presidente Putin sabía que le iban a, a embargar eh, cadenas de valor, que le iban a embargar bienes, que le iban a cortar flujos. Lo sabía. Y ahora aquí la pregunta es cuál era el peor escenario del presidente Putin de duración de la guerra. Ya la guerra duró más de lo que yo creo que Putin pensaba. Y bueno, esto no lo sabremos. La respuesta plena a esta pregunta hasta que termine la guerra y cómo y cómo termine la guerra. Ahora bien, eh, el presidente ruso. Eh, pues hábilmente está tratando de llevar agua a su molino pues eh, haciéndole guiños a países como Turquía o como los propios chinos para tratar de compensar esta presión de Occidente que está, que está padeciendo para mí con toda la razón el régimen de Vladimir Putin en todo caso lo que a mí me inquieta muchísimo es que en este discurso de polarización ideológica haya ya personajes que con tal de apoyar al presidente López Obrador, que le ha lanzado también guiños a Vladimir Putin, pues se olviden de las barbaridades de eh, violación de derechos humanos y de autocratismo que ha dado Vladimir Putin durante su gestión, que ya es muy larga su gestión, y bueno, lo apoyen con tal de estar de lado, eh, según ellos, del lado correcto de la historia, del lado de la narrativa de la 4T. Bueno, ahí tenemos este, este tema. Ahora, de que el presidente Putin y la economía rusa está sujeta a estas presiones, por supuesto que lo está. Vamos a ver la, eh, el, cómo termina este episodio, este episodio tan complicado de la, historia, de la historia mundial, que sin duda será en una redefinición, insisto, de eh, la economía eh, como la conocemos hasta ahora, de la economía eh, globalizada y de las cadenas comerciales, por bloques en vez de necesariamente con un tema de carácter global. Vamos a un corte y regresamos con los gatelazos. Bueno, pues, eh, Saúl Vargas, saludos desde Los Ángeles, California, donde la gasolina está a 6.78 el galón. Está carísima la gasolina. Bueno, Biden le mandó una carta a los productores de gasolina, Shell, Chevron, todos ellos, eh, echándoles la culpa de que no están haciendo los esfuerzos necesarios para que no suba tanto la gasolina, eh. ojo, eh. y los está presionando con nuevos gravámenes fiscales, si no cooperan, bueno, pues a ver, vamos a ver en qué termina esto, por supuesto, las acciones de las eh, empresas petroleras gringas se vinieron abajo ayer por este tema de la carta del mensaje del presidente Joe Biden, Alfonso Lobo, buen día, pigmento y Ciro de las finanzas, saludos desde Cuernavaca, listo mi like, gracias, mi querido Alfonso Lobo, Gerardo Hernández, son los mejores saludos desde Iowa. Ah, mira, Iowa, ahí en los Estados Unidos. Francisco García, buen día, preocupantes las declaraciones del presidente de que hay menos muertos en los estados controlados por el narcotráfico. Así es, es un gatelazo lamentable, Paco. Carly Agui, saludos a mis amigos aspiracionistas. Dick Lowstrock, Dick Lowstrock, Buenos días al Waldorf y Statler de los Muppets Financieros. Pepe Huicho, buenos días a todos. Hola Pepe, Genaro, Eric. A fin de año el ganso tendrá un 10, pero en la tasa de interés, bueno, pues ya están, están como que este, vacilando con esto del 10. Pues sí, es probable, este, algunos analistas la ven en 9 y medio, que ya de ahí, de 9 y medio para el 10, ya no hay mucho margen. Antonio G. Alcaraz, buenos días, tío financieros, tíos financieros. Betty Lira, saludos, tíos de las finanzas, gusto de verlos, como siempre, no me pierdo su programa, gracias, Betty. Lucía Elena Silva, buenos días. Eh, Alex y Mao, todo el chat, gracias. Y mil cuatro, que tengan un gran día, financieros, cada día se evidencian más dos cosas muy graves en el inquilino de Palacio, su ineptitud y su adicción. Aquí mi productor, el señor Genis García, me manda eh, el paquete original de apoyo de Estados Unidos, 40 mil millones de dólares, me quedé bien cortito, eh. me faltó un cero, por lo menos. Dick Logstrock, yo, yo ya tengo mis propias startups de ropa de segunda, chic on quack, Chiconcuac, es un pueblo Texcocano donde mi mamá me compraba ay mi mamita, me compraba mis chamarras, mis cotorinas para el frío el pacazo de hierro también dice Dick Longstrock. Carly Agui saludos al jabón y al estropajo de las finanzas Sí, mil cuatro, el tío Mau otra vez está atorado en un metellamiento, pues sí ya lo conocen, Uriel Suárez, excelente día, tíos financieros, Freddy Zacarías, buen día para todos en la comunidad, saludos y abrazos desde Macuspana, Tabasco, la tierra la tierra del Eden el doctor y Serrano, Doc Alex, mi única expectativa en este sexenio es sobrevivirlo, Doc ya somos dos, ya vendrán tiempos mejores, PRI, mero Dios no, el PRI está, mira bueno es una gran discusión, doctor es un tema de una elección binaria o sigue Morena o no sigue Morena y para que no siga Morena se necesita un candidato único, creo yo de oposición con una figura atractiva que eh, venda un discurso de reconciliación y de reconstrucción nacional. Así así lo veo yo. Donaldo Triunfo 2024, saludos al brazo de plata y brazo de oro de las finanzas. Carly Agui, Amlito Moreno seguirá en el PRI hasta asegurar el Estado de México para Morena. Bueno, ya dijeron los peristas que eso no va a pasar, pero bueno, este, ya vimos lo que pasó con Hidalgo y con Quintana Roo. ¡Vamos a los gatelazos! Bueno, pues seguimos con los gatelazos presidenciales este bueno ahorita me preguntaban de los periodistas auténticos de la mañanera o no auténticos bueno hay muchos pues payasos lambiscones la verdad pero sí hay periodistas auténticos pero sin embargo este primer gatelazo es uno de los que a los que se refería eh, quién era creo que era betty o alguien de, del auditorio este a ver si ustedes pudieran preguntarle algo al presidente en la mañanera estoy seguro que no le preguntarían esto Mire nada más qué barbaridad.
3: Ahí me dijo usted Los Caminos de la Vida. ¿Sigue siendo su canción favorita? Sí, es una de las favoritas. Muy bien. Gracias, señor presidente. Sí. Dios lo bendiga. Sí, este, esa la escuchaba, la escuché en una ocasión. La vamos a poner al rato. Este... Eh, la escuché con Monsiváis a él le gustaba mucho fuimos a comer a un restaurante en donde está eh, o estaba el Senado los girasoles y ahí llegó una banda músicos, un acordeónito
0: bueno, sin comentarios, sin comentarios. Preocupante, creo yo, que el presidente diga y celebre, también me lo comentaron ahorita en, 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 en el chat, preocupante que el presidente diga y celebre que si hay solo una banda delincuencial en algún estado, pues entonces no tienen con quién pelearse y entonces los homicidios bajan. Entonces, pues el mensaje velado del presidente es dividir el territorio y darle un solo Estado a una sola banda para que no haya muertos? Miren esto.
3: Hay lugares en donde eh, predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante.
2: ¿En qué estado se da esto, Presidente?
3: Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios.
1: O sea, ¿es una paz pactada, Presidente? O...
3: Es que eh, hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Uh -huh. Solo. Hay algunas, por ejemplo, eh, esta del Estado de México, que se meten... Qué
0: grave, qué grave, qué grave, porque el presidente está renunciando a su responsabilidad constitucional de hacer prevalecer la paz y la seguridad de los habitantes. Y para eso el Estado tiene el uso, el uso eh, absoluto de la fuerza pública y no estamos hablando de que vaya y los mate, ya les hemos dicho, se trata de usar la fuerza pública para contenerlos, para atraparlos, para apresarlos y para ponerlos a la consideración de un juez. Mientras haya impunidad, pues esto, esto no va a cambiar. Y como si el presidente López Obrador no mintiera, como en esta ocasión y muchas otras veces todos los días, pues no tendría que justificar su sección de los miércoles, el quién es quién en las mentiras. Pues él solo se hace bolas, miren
3: sección de quién es quién en las mentiras de la semana, esto es eh, importante porque obliga a todos a actuar con rectitud, a decir la verdad, a dignificar el noble oficio del periodismo. Y de esta manera, pues eh, cuidamos ¿eh? que se cumpla con el derecho del pueblo a la información.
0: Un derecho a la información que si es en contra de lo que él piensa, es una traición. Y todos los demás debemos dar por ciertas las versiones que él da, aunque esté documentado que mienta casi 100 veces por mañanera y aunque esté obviamente también documentado en las intervenciones de la Vilchis de que pues simplemente desmienten todo, es su palabra contra la de nosotros porque nunca han mostrado pruebas en contrario de desmentir absolutamente nada. Y bueno, pues el presidente en este, en este tobogán desde hace un par de días pues ya ni siquiera entiende las caricaturas que le publican.
3: Por decir, este es uy, Calderón, ¿no? Aquí estoy yo, mire. <ríe> en la maca. No, no es, no, no es la, la maca. ¿Eh? ¿Eh? Ah.
0: Es el diván, presidente. Y bueno, este es el caricaturista Paco Calderón, pero la obsesión... Verdadera del presidente es el otro Calderón. Bueno, hoy el presidente, esta mañana, pidió, porque otra vez se refirió a que la inseguridad no es culpa de él, sino de Calderón justamente, y entonces pidió que se proyectara en la pantalla la foto en donde Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, cosa que, según López Obrador, pues es el causante de que 10 años después sigamos con los mismos pero no con los mismos, con peores niveles de inseguridad de los cuales él no se hace responsable pero se le olvidó un pequeño detalle al presidente, miren esto
3: pero pues todo esto es importante porque tiene que ver con una mentalidad por eso hablo de que somos distintos pues ahí está Lázaro también está,
0: está siguiente <risa> somos distintos pero ¡ay carajo! ahí está Lázaro Cárdenas Batel actualmente jefe de la oficina de la presidencia de la república de Andrés Manuel López Obrador bueno, pues ahí tenemos de veras es preocupante esto a mí sí ya, ya me preocupó porque ya, ya son muchos tropiezos para tan poco tiempo ahora si el presidente dice que le está resultando su estrategia de abrazos y no balazos y de atender las causas de la violencia como atendiendo a los jóvenes, pues aquí también miente porque hemos pasado muchos videos de violencia en las calles entre jóvenes. Pero bueno, vean este video de dos muchachitas adolescentes de secundaria. Pues parece que, que no funciona la estrategia de prevenir desde ese momento la violencia. Mientras los chicos y las chicas no entiendan Que es un tema de respeto Que es un tema de cumplir la ley que es un tema de que si violas la ley o eres violento, ¿habrá consecuencias? Esto no va a parar nunca. Lamentable, este último gatelazo, estas escenas, pues que a algunos les darán risa, a mí la verdad, a mí la verdad, pues no, me dio risa, pero bueno, se las traje como el último gatelazo el día. Mañana, aquí estará Mauricio Flores, yo tendré un compromiso que atender, si no me cambian a la mera hora, como suele pasar en otras ocasiones, eh, eh, pues una cita de trabajo. Pero por lo pronto, cuídense. Cuídense, por favor, el COVID está repuntando seriamente en México. Nos vemos mañana.